0: Ja, de allerlaatste, de vierde in de serie, Jonah. Het vierde topic en ik hoop dat je echt genoten hebt van de afgelopen drie topics. Topics over een man die door dieptepunten heen ging. Letterlijk en figuurlijk dieptepunten naar de bodem van de oceaan. Een man die tweede kansen kreeg. Een man die echt ging doen wat God hem vroeg te doen. En vandaag gaan we kijken hoe hij daar nou op reageerde toen hij eindelijk had gedaan wat God hem had gevraagd om te doen. Maar eerst wil ik u even een korte recap geven van de afgelopen drie weken. Even zo in tien minuten, pam, samengeperst, zodat jullie weer helemaal on-topic zijn. Zijn jullie er ready voor? Klaar voor? Mooi zo. Jonah. Jonah was de man waaraan God vroeg, Jonah, ik wil dat je naar Nineveh gaat. En Jonah keek op zijn horloge en zei, vandaag niet. Komt me niet zo goed uit om dat vandaag te doen. En in de plaats dat hij de eerstvolgende Uber pakte, 900 kilometer richting Nineveh, pakte hij de eerstvolgende vrachtschip, 4000 kilometer richting Costa da Sol, Spanje, richting Tarsus. Totaal de andere kant op waar God hem naartoe stuurde. En ze waren op dat vrachtschip en ze kwamen in een heftige storm terecht. Dat die bemanning, die veel gewend was, zoiets had. Wel... Wat is hier aan de hand? Hoe moeten we hiermee dealen? Ze dachten, we vergaan. Dit was het dan. Einde verhaal. En Jonah die komt aanlopen en die zegt... Guys, het is mijn schuld. Weet je, ik heb niet naar God geluisterd en hij is de God die alles in controle heeft. En die bemanning zegt, wat heb je in je hoofd gehaald? En met een gezonde tegenzin gooien ze Jonah overboord de zee in. En hij ligt daar in de zee te drijven. En er komt een gigantische haai en die eet hem op. Of, nou ja, denk ik, wat jij wil. Hij ligt daar en hij wordt hier opgegeten door een gigantische vis. Waar hij drie dagen en drie nachten lang in zit. Letterlijk met zijn muur tegen de. Met zijn rug tegen de muur, met zijn rug tegen de ingewanden van een vis. Dat moet smelly zijn geweest. Dat moet niet lekker hebben geroken daar. Jonah zat op zijn dieptepunt... waar we in de tweede week naar hebben gekeken... in deze topics. hij zag in zijn dieptepunt... en hij kon niks anders meer dan tegen God zeggen... God, oké, okay, have it your way. Ik ga doen wat u van me vraagt. We hebben echt gezien dat Gods liefdestaal gehoorzaamheid is. En wat doet God? Hij stuurt die vis naar het land toe. Jonah wordt uitgespuugd door die vis... En Jona pakt zijn tweede kans. En hij komt bij die grote stad Nineveh terecht. En je moet, je moet je een beetje voorstellen, Nineveh was in die tijd echt het epicentrum. Het was, het was een cultureel epicentrum. Daar moest je een keer in je leven zijn geweest. Dat is een bucketlist dingetje, nee Nineveh. Nineveh was, was, was een combinatie van, van Londen, van Hollywood... van New York, van Chicago, van Las Vegas, van Amsterdam... En dat allemaal zo in elkaar gepropt met 120.000 mensen. En Jonah die staat daar voor de poorten van Nineveh. En hij oefent nog even zijn openingstekst. En hij doet wat rek en strek oefeningen. Zodat hij helemaal ready is om te doen wat God hem vroeg daar in Nineveh eindelijk eens een keer te gaan doen. En hij loopt Nineveh in. En hij zegt, Nineveh luister... Over veertig dagen worden jullie vernietigd. Doodse stilte. Je kon een speld horen vallen. En de mensen van Nineveh, aan, ze vallen op hun knieën en ze denken... wat we hebben gedaan, wat we ook in het verleden hebben liggen, het was verkeerd. God vergeeft ons wat we hebben gedaan en we gaan het anders doen. We willen veranderen. Wauw. Wat een verhaal. Hij loopt daar naar binnen. Zegt in het Nederlands zeven woorden in het Hebraeus vijf. En heel Nineveen valt op zijn knieën. Dit is een successtory. story. Kun je je voorstellen hoe Jona zich op dit moment voelt? Eerst luistert hij niet naar God. Dan moet hij drie dagen en de nacht in een buik van een vis zitten. Als hij dan eindelijk gaat doen wat God hem heeft gevraagd. en die tweede kans krijgt. Komen er 120.000 mensen in relatie met Jezus? Woo! Jonah, party-on, pop die champagne! Zou je zeggen, toch? Ja, dat zou je zeggen. Kun je de pure opwinding voelen van Jonah? Laten we luisteren naar hoe Jonah echt reageerde.
1: Jona was echt doorwoedend op God, dat hij weer van gedachten was veranderd. Hij klaagde erover in zijn gebed en zei, dit is precies waarvan ik dacht dat u het zou gaan doen, heren. Toen u mij riep om het thuis te verlaten en naar de stad toe te gaan. Daarom vluchtte ik naar Tarsus. Want u bent een genadig en barmhartige God. U wordt niet snel boos en u bent vriendelijk. Dood mij alsjeblieft, heren. Ik ben liever dood dan levend. U zou deze stad vernietigen. God zei tot Jona. Is het terecht dat u hierover zo kwaad bent? Jona verliet de stad en ging naar ten oosten van de stad zitten. Hij maakte van bladeren een dak voor zijn hoofd om een beetje schaduw te zorgen. Nu deed God een wonder. Hij liet een boom zo snel opgroeien dat het hem schaduw kon geven. Dat maakte Jona natuurlijk blij en dankbaar. Maar God, God zorgde ook voor een worm. De volgende ochtend, toen het licht werd, kroop de worm door de stam omhoog. En de stam en de boom verwelkte en stierf af. En dat niet alleen, God liet ook nog eens een hele hete oostenwind over het hoofd van Jona waaien. De zon begon te branden en te branden. Dat Jona er zo duizelig van werd, dat hij naar de dood verlangde. Vertwijfeld, zei hij... Ik ben liever dood dan dit. God zei tegen hem, is het terecht dat u u zo kwaad maakt over deze boom? Ja, ik ben zo ontzettend kwaad dat ik er haast dood ga, ja. God zei, u heeft medelijden met uzelf, omdat deze de boom dood is gegaan. Terwijl het niet uw handen waren die deze boom gemaakt heeft en deze boom genomen heeft. Hoeveel te meer zou ik dan geen medelijden hebben met die grote stad... met meer dan 120.000 inwoners dan niet te spreken van al die onschuldige dieren?
0: Ja, come on. En hey, Jonah, wat? je hebt zo groot gescoord. Je hebt zo'n overwinning geboekt. Je loopt de stad in, je hebt één zin gezegd, zeven woorden in het Nederlands, vijf in het brils, en kom op, 120.000 mensen in relatie met Jezus. Woehoe! Alle kerken in de wereld nodig je nu uit om te spreken. In mei de ICF-conferentie, Jonas staat er te spreken. Yes, that's the place to be. Er worden films over je gemaakt, er worden boeken over je geschreven... er worden exclusieve interviews gehouden, je komt op tv met Jinek. En wat doet Jona? Staat Jona was zo woedend dat God van gedachten was veranderd. Jona, kom aan, ben je in de war? Wat gebeurt hier? Waarom ben je zo uit je doen? Waarom ben je zo heftig kwaad? Waarom ben je zo gefrustreerd van binnen? Waar komt dat vandaan? In het bril staat het woord ra. -ah. En dat betekent kwaadaardig, echt kwaadaardig kwaad. Het is, het is niet ra -a. het is ra denk ik. Het woord zegt al precies het gevoel wat erbij past. Een ander woord, wat er heel erg op lijkt, is hara. Net een lettertje omgedraaid. Wat betekent branden, branden met vuur. Dus letterlijk, Jona was een man in vuur en vlam. En niet omdat hij zoveel passie had omdat het afgelopen week valentijn was. Maar omdat hij een passie had waarvan hij in vuur stond van woede. Hij was kwaad. En hij was er helemaal klaar mee wat God hier aan het doen was. Dus we kunnen zeggen dat Jona een heftig probleem heeft... Jona heeft echt een emotioneel groot probleem. Hij heeft te dealen met heftige innerlijke woede. En je zou zeggen: Jona, ga eens een keertje bij een psycholoog langs. Of ga eens een keer langs bij die beste vriend van je, potje janken, goede kop thee erbij. Weet je, next step, we gaan weer door. Laten we vandaag echt naar dit verhaal van Jona kijken, waar we net naar hebben geluisterd. En Laten we kijken wat wij ervan kunnen leren met onze frustraties. Hoe wij kunnen omgaan met onze frustraties, met onze woede, met onze wrok. En hoe wij daar overheen kunnen stappen, next step kunnen maken. Zodat we door kunnen gaan. Laat wrok en woede niet toe in je leven. In Jona staat, hij beklaagde zich erover bij de Heer en hij zei zijn gebed. Nou, dit is nu precies wat ik dacht dat u zou gaan doen. Heren, toen ik nog thuis was en u mij opdracht droeg hier naartoe te gaan. Daarom vluchtte ik dus naar Tarsis. Naar de Kostel del Sol. Ik was al klaar voor mijn paella, ja. Want ik wist dat u een genadig en barmhartige God bent. U, weer, uh, u wordt niet snel boos. U bent altijd vriendelijk. Ja, de Bijbel is echt heel humoristisch. Je moet hem echt vaker lezen. Het is echt nice als je het gewoon goed leest. Dan is het echt, dan denk je, serieus? U wordt niet snel boos, u bent altijd vriendelijk. U wist, ik wist hoe gemakkelijk u ertoe zou kunnen besluiten af te zien van het plan deze mensen te vernietigen. Kom op, doop me! Ik ben liever dood dan levend dat ik hiernaar moet kijken. Wauw, anger issues. En het grappige is, als je de vier hoofdstukken van Jona leest, dat hij twee keer bidt. Het was een profeet, het was een man van God, je zou iets meer verwachten misschien van hem... maar er was twee keer dat hij ging bidden. Eén keer toen hij met zijn rug tegen de muur stond. en de bui, in de buik van de vis. dat hij geen andere kant meer op kon dan naar God toe. en de tweede keer was toen hij boos was. en dat hij innerlijke pijn ervaarde. Wanneer ga jij naar God toe? Als je boos bent. als je echt woedend bent. als je pijn ervaart. alleen als je met de rug tegen de muur kan en de opties. Zijn er verder niet meer, dan maar naar God toe. Wat zijn de momenten dat jij naar God toe gaat? Want Jezus belooft dat hij zoveel meer is dan alleen jouw redder uit pijn. Hij belooft letterlijk een leven in overvloed. Dat is wie hij zegt dat hij is. Laat je relatie met God niet een relatie zijn die gebaseerd is op, op crisis... Ik heb me leren kennen in crisis. Ik ga alleen naar naartoe met crisis. En ik zie wel als er een crisis is. Nee, hij is een God die er altijd wil zijn. Op ieder moment in je leven. En hij belooft je een leven in overvloed. Op het moment dat we daarin stappen. Dus Jonah zit daar en hij is boos. Hij is heel erg boos. Hij is kwaad. Hij is bitter tot op het bot. En hij zegt, oh heer, is dit niet wat ik zei toen ik nog thuis was? Jonah heeft hier echt zo'n... Ik zei het toch, momentje. God, ik zei het toch, kom op. Ik wist dat u genadig en barmhartig bent. Ik wist dat u traag bent om boos te worden. Ik wist dat u snel bent om te vergeven. En dat u dat overvloedig doet. Voel je die passie die Jona hier heeft? Voel je die heftige passie voor zijn emoties? Voor zijn woede? Voor zijn frustraties die hij heeft? Hij zegt, oh God, kom op, neem dan maar mijn leven, want het is beter voor mij om te sterven dan te leven. Jona is zo boos voor het geval dat ik het je nog niet gezegd heb. Hij was hier zo kwaad dat God die Ninevite wilde vergeven en dat hij het nog deed ook. En hij kan er simpelweg niet mee dealen. Hij kan hier niet mee omgaan. En oké, okay, de mensen uit Nineveh, er waren geen lievertjes. Waarschijnlijk als jij en ik daar naar binnen liepen en ze vonden ons niet aardig... dan zouden ze ons pakken, zouden ze een fileermes uit hun zak pakken... zouden ze je fileeren, levend. En daarmee rond laten lopen, ergens begraven in de woestijn, levend. Waren er mensen met mm, misschien ook wel enige issues hier en daar? Dus Jona zegt... God, ik kijk hier naar, ik zie alleen maar hoe slecht ze zijn... Ik zie hoe corrupt ze zijn en ik kan niet geloven dat u deze mensen nou wil vergeven. Jonah zegt, God bedankt dat u zo geduldig met mij bent. Bedankt dat u mij een tweede kans hebt gegeven, maar ik ben niet geduldig met hun. En ik zal u nooit, 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 nooit een tweede kans geven. Bedankt dat u er voor mij bent. Bedankt dat u mijn... Schulden vergeeft, bedankt dat u mijn lusten vergeeft, bedankt dat u mij een tweede kans geeft, bedankt dat u mijn God iedere dag weer opnieuw bent. Maar ik zal het nooit doen. Dat is wat Jonah hier zegt. Jonah was boos, Jonah was gekwetst. Misschien ken je dat wel, dat iemand je gekwetst heeft dat je er bitter van bent geworden, dat je er kwaad van bent geworden. Als je er nu alweer over nadenkt, je, oh, die persoon zou ik een kopje kleiner kunnen maken. Simpelweg omdat het diegene mij heeft aangedaan. Het kunnen grote dingen zijn. Je kan mishandeling meemaken in je leven. Fysiek, mentaal. Mensen kunnen je verbaal mishandelen door continu maar te zeggen dat je het niet waar bent, dat je het niet in je hebt, dat je het nooit zal presteren, dat je er nooit zal komen. Het kunnen grote dingen zijn, maar het kunnen ook kleine dingen zijn... die zich opstapelen en opstapelen en opstapelen en opstapelen en opstapelen. Het kunnen soms hele kleine ergernissen zijn... waarvan we soms niet eens weten in het begin dat ze er zijn. Misschien is het wel je partner. Ik kijk nu niet naar links of rechts, want dat is zo duidelijk. Maar het zou je partner kunnen zijn. Omdat je het idee hebt dat die niet kan voldoen aan jouw level van emotioneel zijn. Of misschien wel simpelweg, omdat hij gewoon zijn sokken naast het bed heeft liggen. En dat je de, iedere dag dat je dit ziet, dat je denkt, zie je wel. Zie je wel, die wc-rol hangt weer verkeerd om. Het kunnen grote dingen zijn, maar het kunnen ook hele kleine dingen zijn die zich opstapelen en opstapelen en opstapelen en opstapelen. Die ene vriend die die chadé maar niet teruggeeft na vijf jaar vragen dat ik hem uit heb geleend. Waarne komt hij eens een keer terug? Ik vertrouw die gozer niet meer. Het stapelt op en stapelt op en het gaat tussen jou en de ander instaan. Het kan groot zijn, maar het kunnen hele simpele kleine dingen zijn die uiteindelijk zo groot worden dat het een berg is waardoor je de ander niet meer kan vergeven. En hier gaat het om. Vergeven. We moeten een ander kunnen vergeven. God heeft ons geroepen om te vergeven. Als je echte vrijheid in je leven wil ervaren, moet je vergeven. Matthäus staat... Want als u de mensen vergeeft wat zij verkeerd hebben gedaan... zal uw hemelse vader ook u vergeven. Wat u verkeerd hebt gedaan. Maar als u hen niet vergeeft... Hij kan je ook niet vergeven. Het gaat twee kanten op. We moeten mensen zijn die onvoorwaardelijk vergeven. Het is taf. Het is soms pijnlijk. Het is soms heftig. Maar we moeten het doen. Wie moet jij vergeven? Wie moet jij vergeving vragen? wacht niet, doe het nu, begin er vandaag nog mee om dat te doen. En misschien ben je degene die vergeven moet vragen, misschien moet je vergeven... maar wroek, wrok, woede, frustratie, laat het gaan. Laat het niet toe in je leven. Wees er klaar mee. Want één ding is duidelijk, Jonah was hier niet klaar mee. Jonah was niet geïnteresseerd in dit hele concept van vergeven... We lezen verder in Jona. Maar de Heer zei: Kom, Jona, is het nou wel terecht dat u hierover zo kwaad bent? Jonah, God neemt ook nog eens een keer de tijd om in gesprek te gaan met Jona. Jona, luister. Is dit nou wel helemaal eerlijk wat je nou doet? Kom op, man: 120.000 mensen in relatie met, met mij, Kloppen die frustraties van je nou wel helemaal. Je, la, laten we het vieren. Weet je, gewoon party time. En God die haalt een champagne binnen. En die zegt, Jona, fles voor jou, fles voor mij. We hebben wat te vieren wat hier is gebeurd. En als we het lezen in Jonah, dan zien we dat hij niet eens op dit gesprek zit te wachten. Hij gaat er niet eens op in. Jonah verliet de stad en zocht een plaats ten oosten van de stad. God zegt, hey Jonah. La, ik wa, come on, ik was met jou aan het praten. En Jonah zegt, Yo, doei. En hij keert letterlijk zijn rug toe naar God. Hij heeft hier geen zin in. Hij gaat een spelletje spelen wat de meeste ouders spelen met hun kinderen op de achterbank in de auto. Wie het langst stil kan zijn, oké? Okay? Wie het langst... Jonah verandert in, in een volwassen kind hier. Hij zit vol met frustraties. Hij zit vol met woede. En hij struggelt ermee. Maar wat doet God in deze situaties? Wat doet God in de situaties als we echt struggelen? De situaties waar we moeite mee hebben. Wat, wat betekent God voor ons in die frustraties hebben?
2: Ja, God die Vertel. geeft ons wat we nodig hebben in onze frustraties. En wat we dan nodig hebben lijkt misschien helemaal niet iets waar jou op stond te wachten. Maar het is wel iets wat je nodig hebt. Dus wat doet Jona? Jona die zegt, weet je wat God? Ik negeer jou... Ik ga lekker de stad verlaten. Hij klimt een berg op en hij pakt zijn tuinstoel erbij. Zet zijn sandalen uit, gaat er gezellig bij zitten. En hij denkt bij zichzelf, het zal wel God. En hij merkt, het is hier zo heet. Hij bouwt voor zichzelf een cabana, bestelt een heerlijk drankje en lekker eten. Mm. En wat doet hij? Hij wacht daar 40 dagen lang tot dat de stad vernietigd zou worden. Althans, dat hoopt hij. Veertig dagen wacht hij daarboven... om te zien of God de stad nog gaat vernietigen. En God, het zal wel wat u wilt. Ik ga toch kijken wat er gaat gebeuren. En het verhaal gaat verder. Lees met me mee. In Jonah vers 6. Nu zorgde de Heer voor een wonder. Hij liet een boom snel opgroeien om Jonas schaduw te geven... en om zo zijn boosheid weg te nemen... En dat stemde Jona blij en dankbaar. Trouwens, de enige keer dat we lezen dat Jona blij en dankbaar was. Maar God zorgde ook voor een worm. Ook wel interessant. De ene keer voor een hele grote storm, een hele grote vis en nu een hele kleine worm. En de volgende morgen, toen het licht begon te worden, at het dier zich door de stengel van de boom, zodat deze verwelkte en stierf. En toen de zon flink begon te steken... liet God een hete oostenwind over Jona heen waaien. En de zon brandde met haar stralen zo op zijn hoofd... dat hij er duizelig van werd. En naar de dood verlangen. En wanhopig zei hij, de dood is veel beter dan dit. En als je dit voor het eerst leest... dan denk je misschien bij jezelf... wat is dit toch voor een random stukje? Dat dacht ik in ieder geval wel. En het eerste... Maar nou, we lezen hier verschillende punten. En het eerste is dat God alsnog contact zoekt met Jona. Ondanks dat Jona hem genegeerd heeft voor de tweede, derde keer. Maar God die zoekt contact met Jona. En het tweede is, God die voorzag in een wonderboom. Een wonderboom wat hem schaduw gaf, zodat hij niet in die brandende zon ging blijven. En hij bood hem schaduw, zodat zijn boosheid weg kon gaan. Om zijn kale hoofd te beschermen van de verbranding, van die hete oostenwind. En wat is dan de reactie van Jona? Oh, yes! Dank u wel, God. Ik ben helemaal blij en dankbaar. Maar dan gebeurt er opeens het volgende. De volgende morgen, toen het licht begon te worden, waar zorgde God voor? Voor een worm. Hij zorgde voor een worm. En als je niet beter zou weten, dan zou je denken... nou, God, u geeft hier wel hele rare en willekeurige dingen in Jona zijn leven. Maar als je verder leest, dan ontdek je waarom dit gebeurt. En alsof dat niet voldoende ellende was voor Jona... liet God een hete oostenwind over Jona heen waaien. En Jona kan het niet meer aan en heeft zoiets van... Vader, God, neem mijn leven maar. Ik wil dood. Ik ben er klaar mee. Waarom doet God dit? Is het omdat hij Jona wil pesten? Is het omdat hij ervan geniet als Jona zich zo miserabel voelt? Nee, natuurlijk niet. God die houdt zo ontzettend veel van Jona... dat hij weer contact met hem wil maken. God houdt zo ontzettend veel van mij... dat, on, van hem, dat ondanks dat Jona hem genegeerd heeft... hij toch weer naar hem toe gaat en hem geeft wat hij nodig heeft. En zoals we gelezen hebben, de enige manier dat Jona... Gods aandacht heeft, of dat Jonah naar God luistert... is op het moment dat er een hele grote storm is... of op het moment dat hij in de buik van de vis is... of op het moment dat er een worm komt die de bomen opeet... waardoor die verdoort en dat de schaduw weg is. Als jij en ik stug blijven houden aan onze woede, aan onze wrok, aan onze frustraties... dan zal God soms een storm op je leven sturen... Of hij zal soms een kleine worm in je leven sturen. Zodat we inzien dat die wrok en die woede en die frustratie niet juist zijn. Zodat we inzien dat die onze zicht verblinden van de genade en de barmhartigheid van God. In dit geval die hij had voor de Ninevieten En wat Jona niet wilde inzien. En Jona is niet tevreden. Hij is niet erg blij over het punt waar hij staat in zijn leven... Maar dit is wel de juiste plek waar God hem wilt hebben. En God maakt hier een punt. En ik hoop dat je ziet wat het punt is dat God hier maakt in Jonas zijn leven. Want hij wil dat Jonas snapt en begrijpt waarom hij nou de Nineviten vergeeft. Waarom vergeeft hij hun? God wil dat Jonas zijn barmhartigheid en zijn genade ook echt omarmt. En hoe zit het met jou? Misschien... Ben jij niet zo enthousiast over wat jij nu bevindt in je leven? Misschien ervaar jij nu bepaalde storm in je leven? Misschien is je frustratie zo groot dat je niet meer inziet... hoe groot Gods genade is. En misschien is dat wel in jouw huwelijk. Misschien is dat wel in je carrière. Of misschien ben je ontzettend ontevreden en gefrustreerd... over bepaalde beslissingen die je hebt genomen. Of misschien is het wel als ouder zijnde dat je zo gefrustreerd bent over wat er om je heen gebeurt, of wat er met je kind gebeurt. Hoe sta jij in het leven? Ben je tevreden over je staat in het leven? Welke frustraties zitten daar? Ik had afgelopen week had ik een Jonah moment Die zijn niet leuk om te hebben, bij deze alvast. Ik had een Jonah moment met betrekking tot mijn werk. En de afgelopen maanden, het is er heel veel frustraties op mijn werk... Heel veel frustratie, dat ik er zelfs uh, slapeloze nachten van kan hebben soms. En afgelopen week was het nog intenser. En op een gegeven moment had ik een gesprek op mijn werk met een, uh, uh, met een collega en de manager. En het was niet zo'n leuk gesprek. Heel zacht uitgedrukt. Het was echt shit gewoon. En ik was zo vol van de frustratie. En ik lag thuis in bed en ik lag te slapen. En althans, ik probeerde te slapen en ik lag te woelen. En die frustratie zat zo in de weg. En op een gegeven moment ging mijn frustratie zo. God vertellen. God, dit is mijn frustratie. En ik snap het en niet. En hij en zij. En toen ik even stil was, toen sprak God tot mij. Heaven, heaven. Wat was eigenlijk jouw motivatie toen jij het gesprek in ging? Was die nou echt zo puur? Nee, als ik heel eerlijk ben, mijn motivatie was eigenlijk niet zo puur om dat gesprek in te gaan. En ik realiseerde mij op dat moment dat mijn frustratie eigenlijk helemaal niet terecht was. En ik realiseerde mij dat wat ik op dat moment nodig had, was juist zo'n shitgesprek te hebben... om te realiseren dat mijn motivatie niet puur was. Ik dacht het, maar eigenlijk was dat het niet. En ik realiseerde me op dat moment... Wat moet ik doen? Oftewel, what would Jesus do? Mijn excuses aanbieden aan mijn collega. En vertellen, hey, het spijt me, sorry, ik zat fout. Ik heb het niet goed aangepakt, was niet mijn bedoeling. En dat is ook wat God in ons en jouw leven brengt. Wat jij nodig hebt. Zodat je inziet, wat is nou die frustratie? Waar is die eigenlijk op gebaseerd? Want Gods genade, zijn barmhartigheid, gaat zoveel verder dan wat jij en ik voelen voor een ander. Dus laten jij en ik ook echt geestelijk volwassen worden. Zodat we Gods genade mogen inzien. Want wat zo mooi is aan Gods genade is, en dat is ook het punt wat hier God maakt. Jona heeft Gods genade ontvangen. Maar Jona gunt het niet dat zijn vijanden Gods genade ook ontvangen. Hoe zit het bij jou? De mensen in je leven die... Zoveel frustraties in jouw leven brengen. Of de mensen die jij niet echt mag. Laten we ons beseffen dat diezelfde genade die God jou geeft. Ook dezelfde genade is die God aan jouw vijanden. Of de mensen die je niet zo mag. Ook aan hun geeft. Op het moment dat jij met een oprecht hart zegt. Vader het spijt me. Ik keer me om van de dingen die ik doe. Die niet goed zijn. En het verhaal gaat verder. Vertel ons, Matt.
0: Ja, je zei het al. Het draait uiteindelijk niet om jou. Het gaat niet om jou. Jonah, lezen we verder, staat. Toen zei God tegen Jonah, is het nou terecht dat je kwaad bent over deze boom? Ja! Dat is het! Dat is het zeker. Je ziet het goed. Ik ben zo kwaad dat ik haar haast dood aanga. ga. Jonah is suicidaal over een plant. En ik heb een aantal kamerplanten thuis zijn. En ik heb geen groene vingers. Dat de helft nog leeft is een wonder. En Jonah is hier suicidaal over een plant. En hier is de realiteit over Jonah. Want het hele leven van Jonah draait om Jonah. Over zijn woede. Over zijn onvergevingsgezindheid. Over zijn troost. Over zijn plan die God wegneemt. Het hele leven draait om Jona. Vraag aan mij. Vraag aan jou. Waar draait jouw leven om? Draait jouw hele leven om jou? Eerste reactie? Absoluut niet. Het gaat om de mensen om me heen. Tweede reactie. Neem de tijd. Ga echt zitten en erover nadenken. Heb ik mijn vriendschappen voor mij? Of ben ik er voor mijn vriendschappen? Als ik naar mijn financiën kijk. Gaat het om mijn huis, mijn auto, mijn werk, mijn hypotheek, mijn lekkere eten, mijn vakanties? Of gaat het ergens anders heen? Als ik naar de kerk kom, kom ik dan om wat te halen? Dat mag, maar kom je ook om te brengen? Als ik naar mijn gezondheid kijk, gaat het allemaal om mijn gezondheid? Of hebben we hier met z'n allen ergens mee te dealen? Als het om mijn werk gaat, ben ik alleen maar voor mijn promotie op promotie op promotie op promotie? Of gaat mijn werk over meer? Tweede reactie. Gaat mijn leven alleen maar om mij? Een heel groot deel wel. Een heel groot deel wel. En herken ik heel veel frustratie... waar Jona hier ook nu mee deelt. Herken ik bijna dagelijkse frustratie en woede... van de dingen waar ik doorheen heb moeten gaan de afgelopen jaren. Of de kleine dingen... Gewoon simpelweg de mensen die de auto vormen niet doorrijden, waardoor ik heftig gefrustreerd raak. Of de grote dingen, als ik kijk naar mijn werk en een patiënt weer tussen mijn vingers doorglipt en overlijdt. En of we met z'n allen zeggen: hier hebben we alles voor gegeven de afgelopen maand en toch glipt het tussen mijn vingers door. Waarom, waarom, waarom hebben we de afgelopen jaren niet al genoeg dood meegemaakt? Als ik kijk naar het afgelopen half jaar... waar mijn vrouw en ik een miskraam mee hebben gemaakt. Waarom? 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 Kwaad. Frustratie. Het zit er. Geloof me. Als de dakpannen van mijn huis waaien en niemand nieuwe dakpannen wil komen leggen. De frustratie, die zit er. En ze stapelen zich op en ze zorgen ervoor dat er een muur komt... tussen mij en de rest. En de wereld alleen maar meer om mij, om mij en om mij... En als we kijken naar de statistieken van CBS, zien we dat we alleen maar meer ik gericht worden. We worden alleen maar meer ik gericht en de kerken lopen leeg. De plek waar je met een groep samen kan komen om te leren dat het niet om jou gaat, maar dat het allemaal om God gaat. Die door jou heen iets geweldigs klaar heeft liggen. Hij heeft het al lang klaar liggen, hij zit te wachten tot jij die stap neemt. Er wordt steeds meer ik gericht. Om wie draait het? Het draait niet om mij. Het draait niet om jou. Dus Jonah zit hier een potje te janken op de grond omdat hij zijn plant kwijt is. Hoe heftig gefrustreerd ben je dan? En dit is wat God tegen Jona zegt. Je hebt medelijden met jezelf omdat je beschermende plant dood is... Ook al was het niet jouw werk dat hij daar überhaupt stond. Ga ik tegenwoordig zeggen tegen mijn kamerplanten. Je hebt medelijden met jezelf omdat je beschermende plant dood is. Ook al was het niet jouw werk dat hij daar stond. Kom maar, waarom zou ik dan geen medelijden voelen met die grote stad met meer dan 120.000 mensen? Waarom zou ik als een God die intens veel van ieder persoon houdt... geen medelijden hebben met 120.000 man? Die zich nergens bewust van zijn. Jonah, het leven draait niet om jou. Het gaat niet om jouw woede. Het gaat niet om jouw onvergevingsgezindheid. Het gaat niet om jouw frustraties. Maar het leven gaat om Nineveh. Het leven gaat om Nineveh, het leven gaat om die stad, het leven gaat om de mensen die in die stad leven. We hebben het al vier dagen, vier weken over Jona die naar Nineveh toe moest gaan. Wat is Nineveh? Nineveh is het moment als jij je voordeur opentrekt en naar buiten stapt. Dat is Nineveh. Nineveh is alles wat buiten jouw voordeur afspeelt. We leven in een wereld die meer en meer ik gericht wordt. We leven in een wereld met gebroken huwelijken. Kinderen die zonder ouders opgroeien. We leven in een wereld waar mensen geen dak hebben. We leven in een wereld waar mensen geen eten hebben. Dat is Nineveh. Alles buiten jouw voordeur. En God zegt, het leven draait niet om jou. Het leven draait om die mensen buiten die deur. Het leven draait om mensen die pijn hebben. Die het moeilijk hebben. Die nauwelijks door het leven heen weten te komen. Het leven draait niet om mij. En kan je je voorstellen wat er zou gebeuren als wij vandaag... Als wij vandaag zouden zeggen als kerk, we gaan deze stap nemen. Het leven draait niet meer om mij. Het leven draait wat er buiten die voordeur afspeelt. Het leven draait om Nineveh. Ik ga vanaf vandaag doen waar God mij voor heeft gemaakt... Wat alleen ik kan doen. Want er is niemand die kan doen wat ik kan doen. En er is niemand die kan doen wat jij kan doen. Met jouw shape. Waar we het de afgelopen serie over hebben gehad. Met jouw speciale gaven, met jouw hart, met jouw aanleg, met jouw passie, met jouw ervaringen. Jij bent de enige die kan doen wat jij kan doen. En wat zou er gebeuren als wij zouden zeggen, vanaf vandaag gaan we dat doen. Vandaag gaan we een verschil maken voor die mensen om ons heen. Vandaag ga ik omkijken en een relatie bouwen met mijn buurman. Vandaag ga ik eens een keer voor die koken. Vandaag ga ik daar het gras maaien. Vandaag ga ik daar een stap zetten. Vandaag ga ik kerk bouwen. Omdat ik geloof dat Jezus er is voor iedereen. Ik geloof dat we een wereldwijde revolutie veroorzaken op het moment. Dat wij werkelijk die stap met z'n allen gaan nemen. Dat de kerken voller zullen zijn dan ooit tevoren. Dat de wereld er beter uitziet dan ooit tevoren. En dat Jezus het kan doen... Niet liever wil doen. Een verschil maken. Echt een relatie met iedereen hebben. Jonah, het leven gaat niet om jou. Matthias, het leven gaat niet om jou. Het leven gaat niet om jou. En het leven is kort. Het is kort. Het is kort. Het is kort. Het is heel kort. Zet vandaag die stap. Raak vandaag nog iemand aan. Maak vandaag nog het verschil. Hij is de God van de bergen. Hij is de God van de dalen. Hij kan alles omzetten. En hij heeft een leven in overvloed voor je klaar liggen. Misschien zit jij op een punt dat God eens tegen je heeft gezegd. En dat je maar niet wil luisteren. Dat je 4000 kilometer de andere kant op bent gegaan. En dat je zegt, God dit is het moment. Ik ga niet meer verder rennen. Ik draai me op. En ik ga doen wat u van mij vraagt. Nu op dit moment wil ik die stap zetten. Misschien zit je op een dieptepunt. Op de bodem van de oceaan als Jona. En zeg je, ik sta met mijn rug tegen een muur. Maar nu focus ik me omhoog. Ik focus me naar God. Misschien ben je ready voor die tweede kans. God is ready voor de tweede, voor de derde, voor de vierde en vijfde kans. En nog zoveel meer heeft hij voor jou klaar liggen. Misschien zit je vol met frustratie. God is klaar voor je. Hij is klaar voor jou. En hij heeft een geweldig plan met jou. En de Bijbel belooft ons dat als we het aan hem vertellen dat hij ons vergeeft... En als we het een ander vertellen dat we worden genezen. En ik ben er klaar voor. Om te vergeven worden en te worden genezen om te doen wat God van me vraagt. Kom laten we daarvoor bidden. Want soms moeten we eerst voordat we anderen kunnen vergeven, voordat we om vergeving kunnen vragen, naar ons fantastische God toe gaan om hem om vergeving te vragen zodat we kunnen doen wat we moeten doen. Waarvoor we hier zijn. Vader, dank u wel dat u zo intens veel van ons houdt. Dat u nooit, maar dan ook nooit, maar dan ook nooit los zal laten. Wat u met ons van plan bent. En welke frustraties jij nu op dit moment met je mee draagt. Misschien heb je het al zo vaak bij hem neergelegd. Bid met hem me mee en leg het opnieuw bij hem neer. En laat het vandaag daar. Jezus, we willen deze stap nu zetten. Een stap vooruit. Een stap naar u toe. En al mijn frustratie. Al mijn pijn. Alles wat anderen me aan hebben gedaan. Alles wat ik mezelf aan heb gedaan. Alles waar ik bang voor ben. Alles wat ik tegenop zie. Alles wat me tegenhoudt om te doen... Wie u zegt dat ik ben. Leg ik nu bij u neer. Ik leg het nu bij u neer. En hier zal ik het laten. Bij u. Omdat ik weet dat u alles kan dragen. Omdat u uw hele leven en alles voor mij heeft gegeven. Kan ik het hier bij uw kruis neerleggen. Vandaag wil ik een stap zetten. Naar vergeving toe. Vergeving naar mezelf. En omdat ik vergeven ben door u. Kan ik anderen altijd vergeven hoe pijnlijk het dan ook soms is samen met u kunnen we het aan en kan u ieder dal in een bergtop veranderen kan u iedere pijn in vreugde veranderen kan u iedere schaamte in kracht veranderen en alles wat ik met me meedraag bij u laten en gaan doen waar u me vandaag voor heeft geroepen vraag het in Jezus' naam. Amen.